0: Cine Apuntes Y mucho mate Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a las compañeras perfectas Pero sin querer, la universidad agregó la sustancia X El estrés Y así nacieron Las Facuamigas Que con sus conocimientos de organización y adicción a la cafeína y a los chismes dedicarán su vida al entretenimiento
1: no hola Paco amigas cómo andan hola, hola. Bien? hoy tiempo? sí hoy arranca octubre escalofriante
2: uh.
3: cómo
1: están?
2: <risa> mi época favorita del año
1: <risa> acá la
2: vimos en primavera pero si fuese otoño como en el otro hemisferio sería sí, real sería épico Epicardo encima sabes qué tipo eso de no sé disfrazar así que eso a mí me encanta pero <risa> Acá es como que no hay nada de eso, entonces... A mí también... No sé, tipo, me encierro en mi casa a ver pelis de terror y eso es todo. Pero claro bueno, la vivimos igual acá, ¿eh? La vivimos.
1: Obvio, y tiene que ser con un licuado frío, porque para un chocolate caliente te la regalo.
2: Ah, con el disfraz y todo transpirado, y, Igual sí.
1: Totalmente. Bueno, nada, hoy vamos a hablar sobre villanos tenebrosos. Pero no cualquier villano tenebroso, sino que no, no. tenemos una gran variedad. Tenemos desde los clásicos, de los, de las Spooky de Disney, hasta aquellos que te hacen sentir terror a, a tan solo pensar en todo lo que hacen o cómo está construido internamente ese
2: personaje, eh, con historias picantes, por decirlo. Sí, sí, los personajes que te trauman un montón, tipo, no sé si te hiciste una peli de chiquito y después decís, no, loco, ese personaje me quedó... Tipo me da miedo siempre que lo veo. Total. Hay un montón. Exacto. Es más seguro vamos a dejar un montón afuera también porque es imposible mencionar todos. Pero bueno, vamos a tratar de, de, de mencionar a todos los más eh, impactantes, digamos. Bueno, por ejemplo, con Cari trajimos sobre Disney que justamente sí, sí. tiene las clásicas
1: me de, gusta, villanos, de los inicios. De los inicios. Sí, las que nos criaron.
4: <risa> sí.
1: Eh, bueno, Sele le tiene unos temas importantes, muy buenos, muy copados. Después va a haber mucha mención a aquellos eh, villanos de las pelis de terror. Por ejemplo, yo no veo pelis de terror, chicos, porque yo me asusto de nada. Ya tenés la, las
2: representantes, de la, los fanáticos y las fanáticas del terror, así que... Sí, sí creo que en este grupo somos bastantes. Es
1: verdad, es verdad. Ya contaré una historia en uno de los próximos podcasts donde lloré casi en el cine, así que <risa> con eso digo todos. <risa> Sigan escuchando para... <risa> Para la historia. Ay. Pero bueno, nada, tenemos bastante y, y también de, de, de desde los 60,
2: los villanos clásicos, clásicos. Sí, vamos a abarcar todas las épocas y nada, también vamos a hablar de, de los signos de los personajes, porque son uh -huh. villanos, claro, cómo se okay. comportan. O
1: sea, tenemos que... de
2: todo, de todo un poco. Cuando quieran, arrancamos. Este va a ser largo también. <ríe> sí.
1: Agarren okay. los pochoclos. Bueno, yo quería hablar. Como ya hemos hecho mención bastante sobre The Hands Made Tale o el cuento de la criada que la vi hace poquito, la verdad que los Waterfords me generaron una angustia terrible y un miedo porque son una pareja de, para los que no saben, The Hands Made Tale se trata sobre, es un mundo distópico que básicamente Estados Unidos es tirado abajo y se construye una nueva nación que se llama Gilead. es una nación completamente religiosa donde la mujer pierde los derechos totales de su vida y elección y solamente tienen diferentes puestos. O vas a luz bebés, y claramente no son tus bebés, o sos esposa y madre, madre de esos bebés que da luz esa persona. O sos una tía, que son las que controlan a las que dan la luz a los bebés, que serían las criadas. O vas a las colonias a hacer trabajo pesado y morir por la contaminación. Son villanos. Muy lindo. Sí, sí, horribles. Son villanos. <risa> ni media. Son villanos que no tienen superpoderes ficcionales, ¿no? Como puede llegar a tener, qué sé yo, uno de Superman o de Marvel. Sino que son villanos que tiran abajo todo lo que conocemos de un sentido muy, en un sentido muy macabro. Todos nuestros derechos, toda nuestra libertad de elección. Se mete muy en la profundidad, en la misoginia de de odiar a las mujeres, violarlas, asesinarlas, manipulación constante. Es pesado, bastante feo, está muy bien construido. Creo que también eso es una de las razones por la cual me generó tanto escalofríos pensar en esa situación. Y nada, la verdad es que hay un odio bastante grande hacia la sociedad, ni siquiera Tano se atrevió tanto, <risa> porque era imparcial, pensemos en eso. Y bueno, nada, igualmente recomiendo siempre al mir ver esta serie, es espectacular. Por más de que haya estas personas que, que son los villanos o los malos, la verdad que hasta a veces te hacen sentir que tienen sentido lo que están haciendo. Ah, claro, están salvando al mundo de la contaminación, de lo que sea, pero no, no, así no se hace. Hay maneras de hacerlo más pacíficamente. Y bueno, y después también conocer más sobre ellos ellos mismos y cómo llegaron a esa situación de no poder concebir a su hijo, a su bebé. Es bastante completo. Y la verdad que bastante escalofriante. Y bueno, y después tengo a otro. Este creo que a todos nos, nos eriza la piel, que es Show de You. Uh,
2: y, tremenda serie. Uh,
1: a ese sí quiero saber qué es lo que piensa Shai sobre cuál es su signo. Oh,
5: Uh, ese, a ese personaje no lo tolero. Me quedé en la primera temporada porque dije, no, no, esto, este chabón está enfermo mal. Es, es demente, viste, es como es, muy potente. La misma, la misma serie me da nervios, o sea, o sea te sí. hace transmitir eso mismo, como incomodidad, no sé. Sí, totalmente. Eh, para mí, el chabón es Escorpio, Luna en Pisces. Eh, seguro, o, algún, o ese juego de, de energías tiene, porque ese o Escorpio es como medio intimidante, eh, así misterioso, que trata de buscar, eh, como investigar a las personas. Claro. También está el deseo ahí metido con el signo de este Scorpio, o sea, como querer a una persona intensamente. Sí, de, pero... Muy a tal punto que mataré a todo el mundo por porque claro. seas mío y después está el lado de Pisi que es manipulador, mentiroso obsesión eh, obsesión, exacto o sea, adicción, creo que ella es como una adicción también dejó una y sigue con otra sí y es como, wow no, yo me quedé en la primera temporada por eso porque me sentía eh, acosada y estaba viendo una serie
1: viste sí totalmente a mí otra cosa que me llamó mucho la atención es el uso de la canción creep de radiohead en en el tráiler de la segunda temporada es como esa romantización de ay soy soy una persona rara soy diferente eh, pero ah no me 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 dio me dio algo tan potente interiormente que me dio ganas de vomitar al ver ese tráiler le juro fue fue muy feo Claramente voy a ver la tercera temporada,
5: porque... okay. No sé de qué signo es el actor, sé que también actuó en, bueno, Gossip Girl también de...
1: Sí, hizo de Gossip Girl, era el mismo bueno, Gossip Bueno,
5: spoiler, pero...
1: <risa> bueno, <risa> si no vieron <risa> Gossip Girl sí. de ahora el más, chicos, lo siento. Eh, spoiler alert. <risa> Sabes qué es de Scorpio, Ben Badley? Ben ¿En Badley? serio? Te juro, es del primero de noviembre.
5: Wow. Con no, razón, ¿eh? Así que es el papel perfecto para él. Sí, sí, Eso. sí. Bueno, no él es un actorazo. Sí, yo no lo puedo ver en otras eh, series que no sea de chabón acosador.
1: Y, mira, tiene, tiene una, una película que se llama The Stepfather, que es del 2000, 2009, que... Básicamente, es, la madre se casa con un chabón y el chabón es un asesino, mata a todas sus familias. Y, y justamente es, re, es, es bastante feo eso. Y sí, creo que tiene películas
5: así, <ríe> muy oscuras. Sí, creo que es eso. Hay que hacer como una encuesta de los tipos de actores y más ahora, eh, que estamos viendo a los villanos, hay que ver qué eh, cuál es el signo del actor, o sea, de los actores que más... Eh, se notan acá en, en estos villanos. Sí. Quizás son todos de Scorpio. Eh, también lo que podrían ser eh, así medios villanos es Virgo. porque Pero Virgo sería un villano táctico. Más Va que estar. ir a la acción. Quizás manda a otros a matar, me parece. El de Las Increíbles. Claro. Así claro. que, bueno, sigo escuchando sus,
4: sus sí, personajes drope.
5: y veo... Sí, se me ocurre otro tipo de villano por signo.
1: <risa> sí, bueno, nada. Eh, no sé a las chicas qué les hizo sentir
2: Joe. M mira, mira yo cuando empecé a ver la serie fue como... Como que no le tenía mucha mucha fe, voy a ser sincera. Pero después la empecé a ver y dije, no, man, tipo... O sea, no puede ser que esté tan bien hecho el personaje, es tan creepy. O sea, me hizo acordar a gente de la realidad. De hecho, <risa> tengo una experiencia con un acosador eh, que... Quizás más adelante la cuente. Es media peligrosa de contar Capaz en público, así que no sé, uh, vemos. Bueno, tal vez en las historias público. de Instagram. <risa> sí, sí. Me Pero imagino bueno, que grabado. Eh, Sky sabe y... Sí. Nada, es como La verdad que fue muy... O sea, al estar cerca de una persona que realmente era así, fue como, wow, es igual. O sea, no, 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 fue sí. impresionante. Y el papel lo hace muy bien. O sea, yo ya veo al, al mismo actor, le veo la cara y es como, qué miedo. Sí, sí, sí
4: Tiene pinta acosador
2: Sí, re cuando, cuando se pone
4: la
5: gorra Como, Ay, 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 sí. ay meme, no Ay. El meme, chicas sí, la, la sonrisa Ay, la sonrisa falsa
4: sonrisa, Sí, de pincel pues, sí. Con la mirada No,
5: fuera Es no. ah. <risa> pimienta. Lo que
2: más da miedo aparte del chabón es que Quizás te encontrás con gente así en la vida real Y no sabes que son así, tipo Sí. Creo que eso es lo que más da miedo, ¿no? Saber que probablemente conoces a alguien así y
4: ni cuenta. Es que los, generalmente, los que son así y son psicópatas, tienen esa pinta tan perfecta que vos decís, wow, es reatento, sabe todo. O... Y capaz que es, es como el de You, tipo, ya te sí. investiga todo, ya sabe a dónde vas, a dónde vivís, y te lo dice porque ya lo sabe claramente. Ay,
1: sí, claro. que no, es no, no. Son los verdaderos tóxicos esos. Claro. Sí, sí. Son los así, los villanos que. que... Ahora de adulta me generaron como esos escalofríos de ¡ay, no, qué horror! Porque son tan reales, son
3: tan posibles.
4: Claro, me dan
3: más miedo que, no sé, claro. que Michael Myers, tipo. Claro. sí, tremendo. Totalmente. A mí me pasa lo mismo que allá, y yo no puedo ver las siguientes temporadas porque me da como una, una cosita, no sé. Mucho
1: miedo. Sí, sí. sí. Yo de chiquita nunca pude ver películas de terror, pues traumada y. Sigo sin poder verlas, la verdad. Pero había una que es más. La vi hoy justamente para ver si eso seguía ahí. <ríe> que es Opus Pocus de Disney. Que nada que ver. O sea, la vi es más, me reír Pero eso es el clásico de Disney. Yo, chiquita, le tenía mucho miedo a esas brujas. Mucho miedo. Creo que tenía miedo de que succionen mi alma y mi juventud. <ríe> son, son el clásico, claramente. Son las brujas buenas. Sí. Eh, no, perdón, no son las brujas buenas que que suele haber y que nadie les cree, pero son brujas malas que quieren matar niños, que absorben su alma. Justamente creo que por esta razón me daban mucho terror de chiquita. <risa> Un buen clásico de Disney, me gusta. Sí, totalmente. La verdad que me hacen reír mucho, las actrices son terribles, y los efectos de la época son de hace ya casi 30 años, <risa> es, es del Ay, 93.
2: Me
3: encantaría verla de vuelta, <risa> hace mucho que no la veo. Para ver los efectos. No, y eso.
1: No, <risa> no, está mensaje.
3: bastante bien. <risa> esa película es como una joyita. Esa y la de las brujas. ¿Se acuerdan de la de las brujas? ¿La de las brujillizas? No, la de las brujas. La de la bruja esa que está en un hotel que unen estas vacaciones. Ah, se llama la película las brujas. Ah, la que se llama Las Brujas, literalmente. Las Brujas, literalmente. Ah, que... Sí, la que hizo Aaron Hathaway. Ver? Sí, esa, la que claro. de Hathaway pero la vieja te da un miedo con esos efectos y sí, sí. el humo de colores. Tipo, Creo que uy, está no. mejor
1: la
2: vieja.
3: Sí, eso vi,
1: no no la vi de ahora, la naranja la tuve, así que... No, Qué tampoco. miedo. Ay, pero sí, sí, no. es, es muy loco que de chiquita me hayan dado ese miedo, pero bueno, cuando ves algo en la tele, dices, ay como, no, no quiero verlo. De sí.
2: chiquita ya sabía que no no era a su lado el terror.
1: Claramente. No, no. Y bueno, y también te vosotros, otros villanos clásicos que, que esos los tiene los tiene Cari.
4: Claro. Bueno, yo creo que cuando elegimos la temática era como que es como que mi enfoque iba a lo que me daba miedo, pero después nada, dije, bueno, a ver, cuando era chiquita qué me daba miedo. Entonces empecé a pensar un poco en lo que veía, veía mucho Disney, es verdad, y me acuerdo un poco de Maléfica que uno lo tiene en mente, tipo, cuando estaba, eh, no sé, con Aurora. Todo ese cuento de Disney que uno tiene y tiene en, en la mente o, o en los recuerdos que Maléfica era la mala, hasta que salió Maléfica del 2014 con Angelina Jolie, que amé esa película, o sea, me encanta. Creo que me gustó mucho esto de, de ver esa versión. Uno pensaba en Maléfica y decía, bueno, es la villana de, de tal película. Acá se ve una Maléfica diferente, muestra más su niñez su adolescencia y, y cómo fue su transformación hacia una villana. Creo que está bueno destacar cómo estas películas de Disney empezaron a, a dar esa versión de los villanos de eh, otro lado y ser un poco más empáticos con su historia, digamos, porque no es que nacieron y fueron, fueron villanos toda la vida y listo, ¿no? Vieron la versión anterior, la cual lo llevaron a eso, ¿no? En mi lista tengo a Maléfica, como lo decía. También pensaba en Cruela que uno también tiene en mente eso de de pobrecitos los perritos que los van a matar. <risa> y yo que soy, amo, amo los animales, o sea, siempre dije, oh por Dios, mira si algún día aparece y me roba el perro. <risa> <risa> y, <risa> y mis gatos, y yo siempre tuve un montón de gatos. Así que digo, no. Así que nada, me acordé también de que obviamente este año se estrenó, Cruella. Yo sé que hay muy buenas reseñas, todavía la tengo en la lista, así que no voy a hacer spoiler. Sé que está de Mastón. Y nada, trata un poco más también de, de lo que dije, de, de la historia atrás de la villana, digamos. Eso eso tengo en la lista. Y por otro lado, después me fui y digo, a ver, ¿qué otros villanos tengo? Pero más, más al presente, ¿no? Y me acordaba de, bueno, del Joker de Batman el Caballero de la Noche, del 2018 de Christopher Nolan que después eso seguramente Julino el hombre solamente quiero destacar obviamente a ese actor y que más allá de, de ser el villano típico de Batman la interpretación que tuvo la verdad que más de, siempre fue un villano pero creo que en esa película es como no sé uno en vez de tenerle miedo es como que no sé te, te atrapa de alguna forma no sé cómo explicarlo y obviamente no, no puedo dejar de mencionar toda la banda sonora de esa película que para mí es todo la banda sonora de esa peli marcó muchísimo y sí,
2: bueno,
4: sí, no sí. ni hablar. No hablar no. es la mejor pelición. Sí. El Joker de ahora, la, o sea la, la nueva versión también me gusta mucho, pero bueno, no, no la quiero mencionar ahora. Después en la lista tengo a Alex de la Naranja Mecánica, que es una de mis pelis favoritas, a pesar de que es medio deli delirante y horrible. Uf,
3: qué personaje, qué es personaje. Sí. Lo Un personaje
4: que uno puede entrarle de muchas formas. O sea, al principio, bueno, no voy a hacer mucho spoiler porque sé que una de nuestras compañeras no la vio. Así que solamente puedo decir que también es interesante el personaje en la película porque al principio se, se desenvuelve de una forma muy horrible. Eh, también está acompañado un poco de la música clásica. Entonces, imagínate eh, escenas ultra violentas con esa música de fondo. Te da una sensación horrible. La verdad que está para destacar. Y, eh, y después, cuando al final de la película, que ya al protagonista lo, lo someten a, a unas pruebas ahí que no voy a mencionar mucho. La con, la,
2: con la música clásica es tremendo. Claro,
4: es tremendo. Eh, es, creo que es nada es un clásico esa parte. Siempre la destaquen. Eh, hay una imagen muy referencial de él el, el acostado con algo en, la, en los ojos que creo que todos deben tener una imagen aunque sea mental de eso y nada, termina de una forma diferente a como empezó el personaje, el desarrollo es genial. De ese villano es como que al, al final te empatizas un poco con lo que le pasa, pero bueno, nada, es como que se va un poco del lado del villano y vuelve a ser un chico normal, digamos. Así que no, nada, ahí, está muy...
2: Ahí con lo que, con lo que decís, Cari, perdón que te interrumpo, pero tengo algo para agregar que bueno, seguramente vos ya lo sabés y es que yo recomiendo mucho leer el libro de la navaja mecánica porque es tan distinta la historia. O sea, a ver, todo lo que pasa es prácticamente lo mismo, pero lo vivís desde justamente el personaje y es muy loco. Tipo, te lleva por un viaje de estar en la mente de él y, o sea, te hace empatizar de una manera que te diría que hasta es casi peligrosa. Sí. <risa> o sea, como, sí. uy, ¿por qué estoy pensando así? <risa> tipo. Claro. Eh, así que nada, recomiendo muchísimo, muchísimo leer el libro y ver la película, porque aparte tienen dos finales diferentes. Que sí. eh, bueno, ya sabrán toda la controversia de, del autor del libro que, que no le gustó la peli porque bueno cambia cambia el final y están las dos interesantes qué sé yo así que nada dato no te Dat interrumpo no. más
4: no está bien está bueno eh, y bueno nada eh, la otra que tengo para nombrar es y, o sea Pennywise creo que todos tenemos ahí también una historia con eso porque Creo que el primer hit fue en 1990 y yo tengo una imagen mental tipo de, de siempre mis hermanos y mis primos estar encerrados en una habitación mirando películas de terror y yo ahí como curiosa diciendo ¿qué van a ver? Y una vez abrí la puerta y vi ahí al payaso y dije por Dios. Y ahí me traumé y traumé a mis hermanos también porque después cuando fui grande le mostré la película. <risa> Así que, no, no podía no, podía no nombrarlo. Ah, y Pennywise, y nada, que creo que todos tienen una historia con, con ese payaso, más porque se parece a un payaso, obviamente, de la famosa hamburguesería. Ah, así que imagínate ser un niño y tener esa imagen del payaso y caminar y querer comer una hamburguesa y ver el payaso ahí arriba. <risa> y, <risa> pues, y encima había... Eh, como esos muñecos para sacarte foto Y se van corriendo los, los chicos, obviamente bueno, Encima yo me acuerdo que Se lo mostré a mi hermano O sea, tengo un hermano menor Y ese se retromó, entonces mi mamá tenía como un payaso Así de tela Y un día se lo puse a la pieza jodiendo El pie se puso a llorar de una manera que dije Ay, no. Me fui Me fui y mamó Chicos
5: se hace, bueno. sí,
4: Pero yo, yo era bastante Porque mi hermano mayor me hizo así Entonces bueno, yo fui así también Claro, <risa> mi Ay, madre ahora pide muy...
2: traumado de
1: por vida, ¿viste? Claro. Si a mí me traumaron, a vos también te van a traumar. Claro.
4: <risa> <Y> hasta, <risa> creo que hasta hace poco recién lo, lo pudo superar porque no podía ver la película. No no podía ni siquiera esta ni la ni la del 2019. Ni nada. Así que bueno, lo superamos porque lo lleva al cine. <risa>
1: Hombre, yo lo entiendo igual, ¿eh? Feo, trombarde con la película <risa>
4: Así que nada, creo que eso, son, eso, son, eso es un poco de mi lista de, de lo que pensé. ¿Las chicas qué otras pelis tienen para nombrar?
3: Bueno, yo eh, voy a hablarles un poquito eh, de, también de los villanos que me dieron de verdad mucho miedo en algún momento. Uno de ellos es medio como infantil porque este me pasó de grande más que nada. Tengo otros más que pasaron de chicas, pero elegí este porque es como que es, es muy raro que te dé miedo. O sea, sí y no. Es Shipper Creepers... Eh, me da mucho miedo la película de él, pero porque es un villano Red Power. O sea, el tipo no lo matas con nada. Le sacas es un brazo, sigue vivo. Le sacas una pierna, sigue vivo. Es una cucaracha, Arre. Es que, es que en la película número 2, él prácticamente no tiene ninguna parte del cuerpo y el chabón sigue vivo. Por eso.
4: <risa> A mí también me traumó esa. La primera vez que la vi.
3: Ay, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo vi primero la 2 y después la 1 porque, bueno, era era muy chica para el momento que se estrenó. Esta película se estrenó en 2001 y, nada, el nombre de la película viene del título de una canción de jazz que se llama Shipper Creepers y esta fue compuesta para una película que nada que ver, o sea, les hago como el paréntesis, que se llama Going Places. Se fue hasta que si quieren la pueden buscar. Mira... Eh, no, eso, esta película es eh, para mí el personaje que más me traumó eh, Por un tema de que es como un monstruo y me da miedo Ya está muy realizada la máscara, me encanta Cuando ya son máscaras así, de ese tipo Todo el arte que tiene encima, me encanta eh, Y bueno, eh, me traumó ¿Ves? No puedo ver ese personaje <risas> Las vi todas en las películas, pero bueno me dan, porque Exactamente por eso, porque me da miedo
2: Ay, yo quería que le dé miedo, ¿viste? Cuanto más traumante mejor. Es una de las mías.
3: Claro, tipos
1: de persona. Claro. Yo, que no te miro nada. Y puede ser
3: ustedes. Claro. Sí, pasa que hay que animarse. A mí me pasa que, o me da mucho miedo, digo, ¡ay, qué decepción! Me pasa un montón. Entonces, bueno, justo esta mm. peli es la que más eh, me da miedo, pero por el personaje. Quizás todas las otras escenas en las que no, en especial la escena en la que los dos hermanos van en el auto así discutiendo de que se equivocaron la ruta y el camión aparece por atrás y ya sabes que se viene se viene fuerte. Bueno. <ríe> Ay, no.
4: Encima de chiquita, tipo, si vas a algún lado con, con, un, con un viaje largo, vos te imaginabas un poco eso, como que mirabas ahí las camionetas y te dabas una idea y te daba una cosa. A, a mí me sí, pasaba eso.
3: te persigue, viste. Ah, bueno. <ríe> Toda la imaginación.
0: A mí la película que me dejó traumado, pero no era, con un villano muy, muy fuerte para mí, había sido Leyendas Urbanas. Ahora que hablaste de, de estar viajando, ir a algún, la, a algún lado, es como tipo, Leyendas Urbanas, esa idea de que capaz algún conductor te iba a perseguir y sí. te iba a matar en la ruta, en la oscuridad, ah. y nunca te iban a encontrar. Era como tipo, la no, puta madre, no, no. quiero salir
3: de la ruta nunca. ¿Se acuerdan no quiero manejarlo. No, tremendo. sí. Eh, después elegí para, mi, para explicarles un poquito eh, la película Halloween Pero antes de eso les voy a contar un par de cositas sobre la temática de esta película Porque me atrapó bastante, eh, que es el tema de la temática del cine Si todos saben, bueno, Si nadie la conoce por el nombre de Halloween, la mayoría la va a conocer por Michael Myers El famoso con la mascarita blanca ¿No? Es, es de un personaje de Star Trek, ahora no me acuerdo el nombre Ahí sí, eh, el Capitán Kirk El Capitán Kirk Alto dato,
2: tipo la máscara ¿no? Que, que habían comprado La pintaron y
3: Y tipo era sí. del Capitán Kirk originalmente Sí, es re loco Yo cuando lo encontré dije no, no lo puedo creer. No lo sabía sí, sí. <risa> Compraron ahí tipo
2: en un Kiosco, viste que en Estados Unidos Venden muchas esas cosas Tipo las máscaras de No sé desde, eh, desde Halloween, para Halloween sí. pero de Star Trek, y la pintaron de blanco, ya fue a la mierda. Cuando hay bajo presupuesto, nosotras sí sabremos de sí. Literal, no. de que Halloween puede muy bajo presupuesto.
1: Bueno, es verdad. miren lo que se puede lograr con bajo presupuesto.
3: <risa> esta. <risa> bueno, esta película eh, nació en 1978, pero para esta temática del cine Slayer, que viene de la palabra Slash, cuchilla... O sea, básicamente es un personaje medio loquito con una cuchilla y mata a todos y no tiene un motivo. O sea, está loco nomás. <risa> Me
4: este, encanta. Esa
3: es la temática del cine Slayers, más o menos para resumírsela. Pero eh, esto de, de si quieren saber de más o menos de dónde empieza la ideología, eh, viene un poco desde los años 60, que después Juli nos va a adentrar un poco más en este personaje, que es de Psicosis, de hit Coach. Mm. Eh, y el personaje viene y chan, 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 cuchilla. <risa> bueno, de ahí viene, se dice que viene un poco esto del personaje de las películas Slayers. Eh, después tenemos un montón más que han hecho como lo mismo. Básicamente este cine tuvo su auge en 1980 y ya ahí podemos empezar a decir viernes 13, eh, Fre Freddy Krueger y todas las que se le ocurran, tipo la masacre Hay de más la masacre de Texas, creo que esa fue una de las primeras Sí, sí, eso, hay un montón En realidad la primera primera es la de Halloween Ah, que Es la que ubican como la, lo primero que empezó a salir de eso Creo que es por la que es la más famosa Y bueno, el personaje de este loquillo Se lleva ya hasta ahora unas 11 películas. Este año se estrena la número 12. Básicamente lo elegí para hablar un poquito de él. Estoy muy ¿What? ansiosa porque salga la número 12 de Halloween. Esa es otra persona que decís, che, no muere más, ¿qué anda
1: Ya moríte, por
3: favor. Sí, y eh, tengo, encontré como un dato, no sé si está... Eh, no está del todo chequeado, y lo aclaro, que no está todo chequeado, eh, que va a haber otra más el próximo año, 2022, otra de Halloween. Así que, no está chequeado, no se sabe, se puede decir que se va a llamar Halloween Ends, no se sabe, está como a chequear chicos, si alguien, si alguien después me quiere decir si, si sí o no, me lo puede decir. Y otra cosa súper importante que encontré eh, de esto, de este tipo de films, es la temática de la final girl, que es básicamente la chica final me encanta. La que, la que no, la que no muere, pero termina salvando el día, va salvándose ella misma, porque nunca salva un grupo gigante. Mataron a todos sus compas y ahí recién tomó Valentía, ¿viste? Sí. Eh, es como, ¿Sí? La traumada del grupo, tipo. Sí, aparte de, es increíble, estuvieron salvándose, porque la mayoría la salvan en toda la película, pero no fue capaz de salvar a nadie. <risa> claro, tipo. Murieron todos por salvarla a ella, ¿viste? Sí, es verdad. Fue como, bueno, que se mueran eh, todos y después queda ella viva. Eh, así que me puse a buscar un poco de las final girls más conocidas. Para mí, la más conocida es justamente esta, la de la película Halloween, que es Jamie Lee Curtis, que tipo, la amamos. Obvio, es lo más. Sí, es lo más. Y después, otra que es reconocida es Sidney Prescott, que esta es de la película eh, Scream, eh, creo que se llama, la que se llama Navy Campbell, no estoy segura, eh, pero después, eh, si quieren, después les voy diciendo una listita de, de las final girls más famosas, me van diciendo eh, cuáles les parecen, cuáles les parece que se acuerdan de quién es esta, hay un montón. Bueno, después es que... las
1: subimos a las redes y a ver quién... Es su Final Girl favorita también.
3: Sí, es verdad. Vamos a buscar a las que se acuerden. Porque es como que la Final girls es muy olvidable. Porque viste, está ahí un ratito y terminó la película y después en otra película es otra. Ah, pero,
1: totalmente.
3: Pero bueno, a ver, ¿cuál les gustó más? Sí. Para mí lo, la, el ramo de flores se lo lleva Jamie Lee. Pero porque duró un montón. Duró un montón de películas. Y justo en una película... Eh, como que hay un giro y se cuenta que ella, su personaje Laurie, es la hermana de Michael Myers. ¿sí? Puh, tipo, el, los fanáticos qué Bueno, espero que les haya gustado a todos mi resumen de lo que es el cine Slayers. Yo recontra-recomiendo estas películas. Tienen como como un como algo medio familiar para mí, porque las veía medio cuando era chica en, la, en el programa este, Terror Manía, que estaba en el 11... <risa> Con Axel Kuchewaski, bueno. ¿se acuerdan? No. Entonces ahí Yo era un poco chica en ese momento, pero sí. Bueno, yo era chica, pero no tan chica. ¿eh? <risa>
2: Vos ya podías, te dejaban ver pelis de terror, a mí no. Claro. <risa> claro,
3: yo, yo las podía ver. Entonces aprovechaba y miraba Terror Manía, me esta tarde, mirando eso. Y bueno, ahí vi un montón de este tipo de cine de del tema Slayer. Y... Mmm, bueno, justamente, sí, este año pueden aprovechar para ver eh, la de Halloween. Y además, tipo dato, que esto es datazo, se va a estrenar la nueva de Shipper Creepers. Eh, así sí. que también 2021 se trae esos dos estrenos. Así que de uh -huh. paso aproveché para comentarles, para el que no lo sabía, se entera ahora. Tiene dos pelis de terror para disfrutar ahora en Halloween. Es más, me parece que por
2: eso también subieron la, la uno de Halloween a Netflix hace poquito. O la están por subir ahora en octubre. Eh, me apareció el cartel No sé si ya está o se va a subir ahora seguramente calculo se que va a ser por el estreno
3: Tiene que ser por el estreno Y igual estaría buenísimo que pongan la anterior Que fue la del Bueno, previo a la pandemia, ¿no? La de Halloween, en la que vemos Como Michael Myers muere quemado Y después el trailer Te muestra que no
5: Y decís, no
3: Y pobre Lauri ahí llorando No, no lo salven, no lo salven Dice Lauri <risa>
5: Y no,
2: obvio. Bueno, cualquier cosa se ven la uno en Netflix, si se les gusta, se ven todas las demás.
3: Las es un gustan. montón. Ah.
2: Más? está para hacer tipo maratón toda la noche. Después Mica no duerme en una semana, pero bueno.
3: No
1: cuenten conmigo para verla, chicos. Exacto. Bueno, y hijo, vos tenés un montón de este estilo.
2: Sí, sí, bueno, eh, todo lo que estuvo hablando Cele, bueno, Cari también, vos, o sea, todo lo que me vas mencionando, yo estoy como, ah, sí, sí, tipo, yo tengo acá un, un poco de eso, ah. Me emocioné, este tema me encanta, tipo, los villanos, bueno, el cine slasher que, que está hablando sale me encanta también, tipo, todas esas cosas eh, me hacen ver un poco creepy, ¿no? Porque son, tipo, mis pelis favoritas y todo, pero sé que hay mucha gente igual que, que banca ese estilo, así que bueno. Tengo muchos, muchos personajes, no sé por dónde voy a empezar, calculo que voy a empezar por eh, los más conocidos, voy a ir bajando, tengo desde una inteligencia artificial, literalmente, hasta un animal, <risa> tengo también psicópatas, etcétera, así que vamos a arrancar. El primero que es como el más famoso de todos, que ya lo mencionó Kari, es el Joker, que bueno, creo que a todo el mundo le encanta el Joker. O sea, creo que justamente lo elegí porque más que como buen villano todos lo queremos por el, o sea, el personaje que es, onda, es de esos personajes que se roban el show, literal. Tipo, ¿vos ves la película de estoy hablando del Joker de Hit Legend para aclarar? Porque bueno, como hay muchos Joker's, de hecho el último lo vi, me gustó no tanto, no tanto. Eh, me gusta más el de Hit, que es muy loco porque le tenía repo fe al chabón, tipo, para interpretar al Joker y al final creo que terminó siendo el mejor de la historia, <risa> así que...
1: Una lástima que, pobre, se hayan muerto.
2: Sí, bueno, eso fue fue tremendo, muy loco y creo que fue cerca del estreno de, de sí, la peli, eh, ¿no?
1: no sé si no la había terminado. De creo renovar. que no, no la
4: terminó, o sea... No, no la terminó de, 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 de ver estrenada, digamos. O sea, claro,
2: no, como... sí, sí. Vamos a hacerle honor hablando de su personaje. Nada, básicamente, como digo, es como que tiene esa particularidad de ser el que se roba el show. Tipo, posta yo ya de la película y decía, chabón, tipo, ¿cómo puede ser? Estoy a favor del Joker. <risa> o sea, sabés que lo que está haciendo está mal, pero es como, aguante el Joker. <risa> tipo, y bueno, para lograr eso, obviamente que hay un tema de, 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 del desarrollo del personaje y, y, y todo, que en este caso está muy bien logrado. O sea, no solo porque cierra por todos lados su historia también, ¿no? Sino de que es de esos personajes que representan una queja de la sociedad, y, y, y eso lo hace súper interesante también. O sea, como que tiene un punto, es un, un representante de, de una queja de la sociedad, digamos, ¿no? Eh, entonces se hace como un ejemplo de algo real, o sea, de la vida real, y eso creo que te da más eh, más miedito ahí, como esa cosa de guau, tipo está diciendo algo, algo en serio, algo posta. Eh, creo que se va más de, de lo fantasioso A pesar de que él es súper fantasioso En sus diálogos tipo Se la pasa boludeando a todo el mundo Bueno, otra cosa que me encanta Es que, que boludea a todo el mundo tipo Él no se toma nada en serio Y, y también algo que me gusta mucho de él Es que no es un oponente en toda ley de decir, no odia a Batman, al contrario, tipo, él es como que lo necesita, como que claro. Batman lo, no, o sea, no lo puede odiar, porque el otro le está diciendo, no, nunca te mataría, tipo. Claro,
4: o sea, <risa> si, si ven la película, tipo, en ningún momento lo lo tiene enfrente y no lo mata, sino que se divierte con, con todo lo que hace Batman por tratar de detenerlo, digamos. Claro, Exacto.
1: como que le divierte... Eh. ...que el otro se esfuerce... ...sí,
5: <risa> sí... Vale. sí, sí. No sé. ...el signo del Joker... ...creo que es muy... Eh, ...creo que es muy... Uh, ...¿cómo se dice? ...sí, puede ser Géminis ahora, porque lo estoy dudando... ...por, por eso mismo, es como... ...no sé qué tipo de personalidad tiene... <risa> ...es muy camaleónico, puede ser... ...también un poco... ...sagitario... ...o sea, es como que le... ...choco a huevo, no le importa... <ríe> los demás, <ríe> bueno digo, no le importa.
2: <ríe> no, le gusta mucho llamar la atención, no sé qué signo es eso, pero Leo, muy
5: entonces
2: o okay. oh, por ahí Aries.
5: También. Es un anarquista, así que puede ser Aries, sí. ¿eh? Y... sí, sí, puede ser como esos tipo tres signos, pero si hablamos así de un personaje muy camaleónico que se pueda adaptar a cualquier como situación o personaje, o sea, porque él mismo se está como creando Yo creo que sí puede ser Géminis, porque es un signo que eh, aprende mucho de todo, de todo, o sea, de cualquier cosa que, eh, no sé, aparezca en la tele, en la revista, en videos, en YouTube, sabe todo, cualquier cosita, entonces uh -huh. puede como tomar esa información y adaptarla para crear una personalidad nueva. sí. Totalmente.
1: Aguante, Géminis.
0: Inter <risa> yo, lo veo, yo lo veo re geminiano en ese sentido porque ahora que lo dice Tai, pasa que él tiene siempre diferentes excusas y diferentes supuestos pasados de por qué terminó con la cara desfigurada y con este odio por toda la sociedad. Un día sí. dice que su papá vino borracho y otro día dice que fue otra cosa durante la misma película de Batman, el Caballero de la Noche.
2: Y me encanta porque se lo recompras encima.
0: Y sí, todas las veces es, parece que está hablando en
5: serio. Sí, <risa> hijo de puta. Sí. Entonces, sí, es muy Géminis. Te es, si miente y te dice que. O sea, porque, ay, ¿cómo se dice? Cuando te dicen algo diferente y vos le crees. manipulación Claro, Géminis, o sea, Géminis tiene mucho poder. Chicos, mucho sé, poder. O sea, el porque el tiene signo? ¿Pertenece al signo de Aries? Yo sé del último, Joker. Eh. No es con lo de los signos, pero sí vieron que hay como un test estos de personalidad. Eh, creo que tiene un nombre como IM no MBTI, creo. Que sí, son si introvertidos. Personalidades, exacto. Y el Joker era INFP, que es como introvertido, eh, como muy sensitivo. Eh, me, me llamó la atención, me acuerdo de ese personaje porque tengo la misma personalidad. Entonces es como que me siento un poco. <risa> Raras. <risa> no, Jay, por favor, no te conviertas no, no, en el Joker. No,
1: no pero esta estamos hablando del Joker de Joaquín Phoenix, porque claro, el el último. Diner no es tan así, porque se nota que no, no es
2: introvertido. Tampoco quisiera hacer el Joker de Joaquín Phoenix. <risa> mm -hmm. re no. loco.
1: Pero, o sea, vos pensás que el chabón, o sea, como que se le ríe todo el tiempo, tiene ese problema de, de como es, de autoestima. En cambio, no, no. El, el otro, el de Nolan, no. <risa>
2: Pasa que el Joker en sí, en especial el último, habla mucho sobre los medicamentos, la, la, ¿cómo se llama? Tomar muchos medicamentos sin prescripción también, claro. eh, que eso pasa mucho en Estados Unidos.
4: Toma ah, por el lado de, de, de las personas que tienen problemas. Eh,
2: sí, problemas sí. de depresión.
1: Sí, lo toma por ese lado este Joker, sí. como que va por el lado de algo más realístico, no tan heroico. ¿Y
4: superhéroes? Eh, hay muchas personas que tienen esos problemas y la, y la sociedad los, los, como que los deja de costado y bueno, nada no, la, la interpretación de él fue más por ese lado y no por el lado de villano como, como Batman el caballero de la noche entonces ah,
2: claro. sí, sí, por eso yo aclaré cuando estábamos hablando al principio, eh, yo hablo del, del caballero de la noche, es como sí, sí. tiene otro otra perspectiva súper distinta Sí, sí este, Igual los dos son buenos, eso sí. no hay que negarlo Sí, sí, a mí me encantan los dos Bueno, hablando de, de personajes así que están re locos Pero que igual nos caen bien El siguiente personaje que quería hablar Es Hannibal Lecter Lo que me pasa con Hannibal Bueno, primero que está interpretado por Anthony Hopkins Que lo amo señor, actúa muy bien Seguro yo sí. Actúa muy bien. <risas> Creo que pudo crear uno de los mejores villanos porque tiene algo que es muy peligroso de lograr en el espectador y es que, o sea, no sé si llegas, o sea, no sé si la palabra sería quererlo, pero no lo odias en ningún momento, tipo, bueno, obviamente hasta que te acordás que es caníbal y ahí decís, bueno, no, pará, tipo, ¿qué estoy pensando? Pero de vuelta, lo mismo que pasa con el Joker, o sea, juega mucho con tu moral de, ok, vos sabés que el tipo está haciendo algo que está mal que encima con Hannibal pasa algo que, o sea, como las películas transcurren cuando él ya, por lo menos al principio de la película, no está haciendo nada de eso, sino que ya, ya lo hizo, no lo estás viendo. O sea, ¿no te parece un tipo tan malo? Es como que encima es súper inteligente, es culto, escucha música clásica, vos decís, Tipo, el tipo encima sabe negociar. Eso es súper importante también. igual si es, che, este tipo, qué onda. Es como que no, no te llega a caer mal. Después, bueno, ves la escena esa famosa de, de los guardias cuando se quiere escapar y nada, te, te querés morir. Bueno, a mí esa escena me da mucha impresión. Seguro los que la vieron la película saben de qué escena estoy hablando. Igual sí, sí, si no sí. la vieron
3: también porque es re icónica. O oh, cuando Bien. le abre la cabeza en medio de la cena con la chica Ay, Y le abre Dios. la cabeza, saca el pedacito de cerebro y lo y hace adelante. comer
2: <risa>
1: Esa la vi, y miren que yo no vi a pero oh.
2: Ay, sí, 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 no, eso es tremendo Pero vos lo ves al tipo hacer eso y te juro que igual Es como que, no sé, es como si hubiera una lógica detrás de todo Es, es algo súper inexplicable Porque vos sabés que el tipo está re loco de la cabeza por lo escuchás y, tipo, ¿querés seguir viendo a Hannibal? Es como, ¿qué te pasa claro. con Hannibal? Lo bancás. Eh, no sé, o sea, es como, no sé si es porque es un tipo así, como te digo, tan inteligente y qué sé yo. Es como, tiene, tiene un desarrollo el personaje, más que también te cuentan qué era lo que hacía antes de, de estar en prisión y todo. Y, y bueno, calculo que también la relación que tiene con, con la protagonista, que es como que de repente se vuelve bueno, en cierto modo, con ella y vos dices, ah, bueno, qué sé yo. Te manipula todo el tiempo, eso es, es muy loco. Al
1: final, los personajes tal vez más tenebrosos son aquellos que te manipulan, porque decís, uh, empatizas y después decís, no, pará. Sí, ¿Ves?
2: totalmente. ¡Sorete! Sí, sí, sí. Y, y que te hacen dudar de lo que vos pensás. Sí, eh, sí. <risa> pero bueno, igual aclaramos acá, no somos fans de nadie que sea caníbal. Así. No,
1: <risa> Por favor. si tenés ganas de comer un humano, te recomiendo que vayas a terapia. Exacto
0: No hagan la gran Armijama
1: eh, Ay, no,
2: por Dios no, no. Tremendo Tremendo no, no, tema no. ese
5: Sí Otro tema eh, eh, Hombres Virgo Hay que hay que analizarlos un poco
1: <risa> Andy es de, es de Virgo Sí oh. Igual no, tengo no, la no. tengo la teoría de que los hombres de Virgo son raros Por eso, raros Sí tipo. Raros, tipo, Bueno, Armijama
2: igual me re sorprendió a mí tipo, Cuando me enteré de todo eso fue como ¡pua! Tipo, toda la historia es como returbia.
1: Sí. ¿Les gustaría al público escuchar un podcast completamente de chismes de Hollywood?
2: Eh, estaría bueno. Hay un montón.
1: Un montón, un montón. Sí. Así que después después les vamos a hacer la encuesta. Pero si les copa, díganos. qué chismecitos les gustaría que hablemos.
2: Voy a seguir porque tengo un montón. Sí, sí. Y esto va para largo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El otro
0: bueno. que me vuelve loco, eh, Annie Wilkes, de Misery. Tremenda. Mal de la cabeza y no la podés justificar en ningún momento, nunca. O sea, hasta la ves llorar y decís todo lo contrario. O sea, no me importa que llore, que llore, que llore esa malvada, que sufra, que sufra.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, hay un montón de personajes que querés que sufran y que ya es como, bueno, ya está, tipo, los odio, que tipo te querés levantar y no sé, encajarles una piña ahí a través de la pantalla y estás con, con esta impotencia todo el tiempo. Tipo, no sé, a mí me pasa un montón. De hecho, tengo tres personajes acá que que creo que acá hay algunos que se van a sentir identificados. Estoy hablando más que nada de... Bueno, uno, no sé si lo van a conocer, si vieron la película La Lista de Schindler, seguramente sí, que es el, el oficial de, de la organización militar, digamos, el principal. O sea, el nombre sería Among Gods o Goethe, no sé cómo se dice, pero bueno, yo me lo acuerdo más como Ralph Finis <ríe> porque nada, no no me acordaba mucho el nombre. Pero, acá, ¿sí you know, Exacto. <ríe> Buen dato y buen personaje también, que creo que ahora, más adelante, para estar hablando de eso. Después, bueno, entra también Calvin Shade Candy, el de Diango, o sea que sería DiCaprio, para los que no la vieron, porque seguramente vieron el meme de, de DiCaprio en esta película, al menos. Y después, otro más que no por eso es menos importante, es Sean Doe, el, o Doe, no sé cómo se dice, que es el asesino de Seven, el de, de Caos Capitales, que él interpreta a Kevin Spacey y que también, tipo... Esos tres personajes se me hacen así como decía Andy, que es como, no, o sea, uno no conoce el pasado de ellos, entonces no puede saber qué onda, pero los odias tanto, o sea, son tan, tan malvados, en, al menos en las películas no te muestran porque entonces vos estás como, literal no puedo empatizar ni un poco con ellos. Te juro que, o sea, creo que son de, de los villanos que no puedes sentir empatía en ningún momento. Entonces, nada, eso, eso serían un par también, que creo que junto con lo que dijo Andy está bastante relacionado. Tengo otros más que también los puse como el cliché, que acá entra también lo que nos hablaba Sky sobre lo que serían los psicópatas que hablaba ella de, de Norman Bates de Psicosis. Y bueno, acá también bueno entra obviamente Norman Bates, Jack Torrance de The Shining, Jack Nicholson Lo Amamos. Eh, también entra Anton Chibu, que es el que interpreta a Javier Bardem en no es país para los débiles o no es lugar para los débiles o algo así, porque tiene miles de traducciones distintas la, la película. En inglés sería No Country for Old Men. Y también, bueno, tenemos los el típico trope del psicópata, que también son malos y de repente son los protagonistas también en, en estas películas. Esto es lo, lo que tiene de distinto, que por eso los puse juntos también, que en las películas que están... Vos podés ver como su pensamiento y todo y, y nada, es muy loco ver Cómo ellos creen que lo que están haciendo está súper bien Pero, o sea, en su lógica Y vos lo ves y es como... O sea, también es como como decía Cari con la naranja mecánica, bueno, pasa lo mismo, y es como re, re loco. Tengo un montón más que solamente voy a hacer eh, menciones a personajes que justamente no son personas, pero que me dieron mucho miedo a lo largo de, de, de la historia del cine, que bueno, uno es el villano de la película Tiburón, que justamente es el tiburón, que, <risa> que tipo lo quería mencionar porque dije, pero da no, miedo. Había <risa> no había pensado que un villano era un tiburón, pero posta, tipo... Como damos... Anaconda, de la película Anaconda. <risas> claro, tipo, es como, ¿qué onda? Tipo, eso, esos villanos que... Por ejemplo, en Tiburón ni siquiera lo ves prácticamente, y aparte uno le tiene miedo, pero a menos que te metas al agua, no te va a hacer nada, pero vos le tenés miedo igual, tipo, estás viendo la película y no sé, subí las piernas arriba del sillón, pues decís, acá me muerde hoy, tipo, o sea, es como que estás súper sugestionado todo el tiempo. el leitmotiv, la es muy bueno. Total, totalmente. este Bueno, pasa esto, ¿no? Como decía Mica del leitmotiv también, porque no vemos al, al animal, pero con el leitmotiv ya estamos totalmente <ríe> muertos de miedo. Eh, y bueno, después algo similar que pasa de tiburón También me pasó con Odisea en el Espacio 2001 Me pasó con, con HAL Que sería la inteligencia artificial Que en un momento se vuelve como súper malvada Y no voy a decir mucho porque voy a hacer spoilers Pero qué miedo ser manipulado por una inteligencia artificial tipo sí. Qué miedo Sí, 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 sí. Eh...
1: Hubo una así en, en The Agents of S.H.I.E.L.D. Y
2: dan miedo bueno. es de Marvel Claro, bueno ahí está, es que hay un montón después a lo largo de la historia pero posta, da miedo porque aparte es súper real, tipo, puede, puede pasar así que es súper súper eh, horrible ¿Concreción? y después bueno ¿Sí? <ríe> ay no, por favor, y bueno, por último ya para terminar, no quería dejar de hacer una mención a Anakin Skywalker porque, nada, es como el rey de los villanos y si no mencionara que, bueno, si alguien no sabe quién es Anakin Skywalker es Darth Vader y con ese nombre seguramente lo tiene que conocer sí o sí. sí Star Wars, <ríe> o sea porque hay mucha gente que capaz vio las primeras pelis, tipo episodio 4, 5 y 6, creo que sería, eh, pero no vieron la 1, 2 y 3, que son las que siguen en realidad. Sé que es medio confuso, ¿no? Porque Star Wars tiene todos los números al revés, ¿viste? Pero bueno, justamente eh, 1, 2 y 3 va después de 4, 5 y 6 porque cuenta la historia de Darth Vader antes. O sea, es todo con anterioridad. Y, bueno, en ese momento se llamaba Anakin Skywalker. Y, bueno, no voy a contar toda la historia porque la mayoría ya la saben. Eh, Cuento la historia de él desde que era chiquito. Y la verdad es que creo que es uno de, de, de los mejores ejemplos de cómo un niño después se termina transformando en el villano que, que tenemos en las primeras pelis. Es, es muy loco de ver. De hecho, si no vieron las películas esas, se las recomiendo. Eh, es más, no, no sé si diría que me gustaron más que las primeras, pero casi. O por lo menos el personaje de Darth Vader, sí. Tipo me gustó mucho más. Y, y nada, también o sea, como el ejemplo de cómo un villano puede tener sus razones también para elegir el, el dark side a re... <risa> tipo, el lado oscuro y, y tiene un gran desarrollo de la historia, así que nada, recomiendo eso algunos estarán de acuerdo de, y otros no, de, de, sobre Darth Vader y, y por, qué, por qué elige estar en el lado oscuro, pero que es uno de los mejores villanos de la historia del cine, lo es y eso no lo podemos negar, así que y también que es uno de mis crushes, <risa> tipo no a Vader, el que conocen de, de grande Pero sí Anakin, el helado. Claro, queremos
1: queremos aclarar Que a Juli le gustan los chicos malos Ah,
2: eh, sí, sí, sí
1: Entonces, por eso se crush Por ejemplo, Draco Malfoy Sí,
2: ten, to, todos mis crushes son villanos claro. Así que...
1: Y el personaje está traumado A Juli le gusta
5: <risa> Es mi especialidad, gente ¿Qué puedo decir? Bueno, hablando de eh, personas Que se enamoran de personajes malvados Eh... Yo amo a Moriarty De Sherlock de BBC <risa> O sea, de, de Sherlock de Benedict Cumberbatch Que está interpretado por Andrew Scott Para los que no saben Andrew Scott está en el, en la cúspide en, De Libra Y Scorpio Está ahí, creo que el 21 o 22 De Octubre Así que ahí agregamos Otro personaje ¿Qué? villano de, de Scorpio No sé si es tan, ¿cómo se dice? Terrorífico pero es muy perverso, es, es muy inteligente, no sé. <ríe> por, creo que por ese lado me gustan los villanos, pero los villanos inteligentes, los que tienen como un plan antes de hacer algo. Como que organizan todo desde el primer momento de la película o de la serie y luego ves las pistas que fue dejando hasta el final de la temporada. Eh, eso me, me encanta. Hay un capítulo de Sherlock, en el que aparece todavía Moriarty, que creo que se llama como el taxista, y es, eh, no sé si hacer un spoiler, pero eh, se, en el capítulo se encuentra como que muchas personas se suicidan y eh, al final resulta de que eh, ellos lo que tenían en común era un taxista o sea, como que todos andaban, fueron en taxi antes de suicidarse y se dieron cuenta de que, bueno, era el taxista que los manipulaba a la hora de la conversación. Vieron que los taxistas hablan mucho. Sí. Y los convencía, los manipulaba. Y está de nuevo la manipulación de las que hablaban ustedes para suicidarse luego. ¡Wow! Um, así que agrego otro personaje así de, de Sherlock. Eh, no tengo muchos. Otros personajes, porque no soy de ver tantas películas así de, de terror o misterio y todo eso. Eh, prefiero más las románticas, así que eh, ahora les doy la palabra a Andy. Yo
0: le voy a hacer una maratón de personajes que seguro los odian ustedes. Porque eh, es lindo darle un pequeño homenaje, eh, un pequeño boo a cada uno de esos malvados. <risa> y los tengo divididos por tema Primero, los que están locos Pero por algún motivo están locos Y son así de malos Acá lo tenemos por supuesto al maravilloso Darth Vader Que ya mencionó Juli Pero también tenemos a Magneto Ese tipo es perverso Mal Pero cuando vos empezás a ver su historia Es como, ay yo empatizo tanto con Magneto Esa maldad que tiene Es porque le pasaron por tantas cosas Mal Y para los que vieron Breaking Bad la historia de Gustavo Fringe seguramente los ha tocado han dicho, che loco, Gustavo Fringe puede ser malo, malo, malo pero como que lo empujaron a ser malo como que ser malo era la única manera de ser en el contexto en el que estaba así que esos son los malos perversos tipo matan gente pero bueno, por algo matan gente
3: también tenés en pues, esa misma serie a Walter White, que es como el bueno que se volvió malo, pero en realidad si después te pones a pensar y ¿eh? como que ya era medio así, pero no. claro uh
2: -huh. Y si sí. tuviéramos que ver la serie desde la perspectiva de Gus
3: el malo sería Walter, tipo. Sí, desde la perspectiva de Jesse también. Sí. sí. Yo creo
0: que Jesse es el bueno de la historia.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pobre.
2: No manipularon. No veremos Pobrecito.
0: <risa> Mal, es tremendo. La Candy, verdad
2: que,
0: o sea, analizar las historias por ahí es genial.
2: Sandy, ¿cómo era que se llamaba este tipo de personajes así cuando empiezan siendo buenos y, y se convierten en malos?
0: Todos los personajes protagónicos y antagónicos tienen lo que se llama un arco de desarrollo, en que la personalidad cambia. Los que tienen un arco de desarrollo positivo son los que podemos decir que tienen un arco de redención, empiezan siendo malos, pero su forma de ser cambia con el tiempo... y se convierten en buenos y apoyan el lado, digamos, más constructivo de la historia... o el protagonista, como puede ser Zuko en eh, Avatar, la leyenda de Ang, que se da cuenta con el tiempo de que debería estar del lado de Ang eh, y es buenísimo. Y después tenemos arcos de corrupción, como tenemos acá a este maldito Walter White... que cuando no tenía ninguna herramienta para lastimar a nadie era bueno porque no le quedaba otra que ser bueno. Pero cuando empezó a tener poder, utilizó el poder para el mal. O sea, básicamente, la gran Darth Vader.
2: Sí, me, me encanta porque me parece que son los personajes más eh, interesantes. tipo
0: Sí, es súper interesante verlos, verlos convertirse. Después, tengo algunos que ustedes seguramente estarán pensando qué malos que son cuando se los digo. Porque son malos hasta el tuétano, son malos en el, en, en el alma... Y no le encuentro ninguna justificación a su maldad. <risa> tenemos a Hans Landa. Mm,
1: sí. ¿sí? Este sí no, que es malo. En
0: gloria. Es malo, es perverso y se regodea en la maldad que hace. Le gusta lastimar. Después tenemos a Bill, que también es un personaje creado por Quentin Tarantino. Y era de esperarse que cuando Quentin Tarantino hace un malo, lo hace descomunalmente malo. Bill sí. es capaz de matar a una persona que supuestamente amaba incluso en un momento muy frágil de su vida cuando está indefensa entonces me pareció bueno, lo tenemos que poner a Bill es perverso después, sí. no sé si ustedes lo tienen en su memoria nosotros amamos a Gary Oldman
3: obvio
0: sí Norman Stanfield el malo de León, el profesional sí, lo... es
3: verdad
0: es una basura
3: casi que es... te olvidas que es Gary Oldman no se puede Madre. claro bueno, pero después,
1: otra vez
0: lo hablado, es, a vos. Olvídate, cuando Gary Oldman hace de malo no. es como que cambia, cambia hasta su aura en pantalla sí. no se te olvidás que ese tipo grasiento apestoso fumando y todo el tiempo odiando a todos, es Gary Oldman <risa> y después tengo una frío calculador que me gusta mucho, que la verdad o sea, el sueño de mi vida es escribir un personaje así de malo y que funcione porque es difícil escribirlo es Amy Elliot Dunn, la, la mala de desaparecida. No sé si ustedes se acuerdan de esa película sí, en la sí. que Ben Affleck tiene desaparecida a su esposa y en realidad su esposa está viva y es muy sí. mala.
2: Boludo, la tenía en la lista esa también. No la puse y que no, ya es mucho, pero Es la tenía.
0: tremendamente mala. Después tengo una lista de los que me vuelve loco que podría pasar en la vida real porque lo hacen por poder y en la vida real la gente por poder hace cualquier cosa. Uf. Entonces, rapidito, tenemos a Vila el carnicero de pandillas de Nueva York, típico tremendo. puntero, mafioso, apuñalador que en la vida real hay. Después tenemos más gente que lo hace por poder, que sería el emperador cómodo en eh, gladiador, que es malísimo, es malísimo. Sí. Es el mejor. <risas> sí, la verdad que sí, y aparte, bueno, Joaquín Phoenix, ¿qué más Obvio. decir? Eh, es buenísimo, todo, todo con un convencimiento tan profundo, es como el Gary Oldman de la gente joven, eh, Joaquín Phoenix tiene un convencimiento tan profundo en pantalla de las maldades que hace, que uno se olvida que es que una persona buena interpretándolo tengo gente perversa que lo hace por poder seguimos en la lista y estos son uno atrás de otro porque no hace falta ni diferenciarlos en el mismo tipo de loco malvado tenemos a Snow y Alma McCoy los dos de los juegos del hambre los bandos malvados
1: Sabes que también los había pensado algo del Hambre y dije,
0: ¡Ay, cómo los odio a los dos!
1: Pero el libro es peor. En sí. la película no se nota tanto, pero en el libro esa maldad fluye. Fluye como esas flores asquerosas de Snow. Sí, sí,
0: es, es, es horrendo. Oh, Después tenemos al Inquisidor Inoue, de la película de Martin Scorsese, El Silencio, donde este inquisidor, entre comillas, es una persona que trata de reprimir el, el cristianismo en Japón, porque Japón es una nación imperial, tiene exclusivamente... Su religión imperial. Entonces, cualquier persona católica que venga, supuestamente en la misión de convertir, es aniquilada, quemada con lo que sea, le tiran agua hirviendo, aceite, los torturan, los, los cuelgan de cabeza. Es un tipo malvado hasta el tuétano y está completamente seguro de que él tiene razón de hacerlo por el bien del imperio. Y atrás, por supuesto, más locos e imperiales, tenemos al señor del fuego Sai y Azula de. Avatar, la leyenda de Dan, y es re loco porque podía pasar en la vida real. Hay gente en la vida real que por poder hace lo que sea. Y al supremo canciller Sattler, que por supuesto se llama Sattler porque es una mezcla de Susan, el nombre verdadero del cómic de B de Venganza, y Hitler, el de la vida real. wow La gente mala, esa que lo hace por poder, es lo que me da miedo a mí porque es como tipo... En la vida real la, la gente también tiene ambiciones de poder.
3: Quiero, quiero agregar uno más Avatar Andi, el de Avatar el, Andy, el señor del fuego Sosin, el cometa de Sosin. O sea, mató a su sí. mejor amigo.
0: Mató a su mejor amigo, o sea, dijo como tipo, bueno, en esta situación en la que vamos a tratar de que mi mejor amigo me salve la vida, empuja a su mejor amigo, digamos, a la perdición por cuestión de...
3: Política. Bueno, era decir. la
0: oportunidad de sacarme el obstáculo. Es el tipo más malo, el más malo, güey. Y después tengo tres personajes perversos que uno es como que hereda el cargo, así que es como una serie de personajes perversos, o sea, así como pasa con, con que es una serie de películas. Lo de Hannibal Lecter y hay muchos personajes malos, pero tengo los Armitage de la película eh, Huye, la habrán visto de Jordan Peele, esta película sí, en, donde un negrito, claro un chico negro... Tiene miedo porque la familia blanca de su novia lo va a recibir un fin de semana y todo se desmadra. Alto miedo desde el primer minuto de la película con la familia Armitage. Después tenemos a So de El Juego del Miedo, que es un como un cargo que se hereda, digamos, ser el malo del juego del miedo, pero está completamente convencido cada uno de los que inicia este juego de que lo está haciendo como por una buena razón. Y después tenemos para mí el más malo de todos. No sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario sobre este, porque es mi amigo. Ah, no, no es mi amigo, pero capaz es amigo de alguna de acá, ¿eh? Tom Marbolo Riddle, Voldemort. Sí,
1: es mi amigo. Si es la versión de 16, podría ser. ¿verdad? Es.
0: Una persona tan mala, tan mala, es como tipo, quiero ser inmortal, quiero matar a todos los sangre sucia, Es como, Ay. ¿qué le pasa? ¿Qué Amigo, le pasa en la vida?
1: Sos, ni siquiera sos sangre completa, tu padre era un vogol.
0: Mal, sabes qué? Eso a mí me hace sentir muy hitleriano de parte de Voldemort, porque
3: <risa> sí, le a decir. en sí
0: vamos a destruir a todos los que se parecen a... A los ¿A mí? míos también, o sea, a los que se parecen a los míos también los vamos a matar por cuestiones de que me volví re chapa.
1: Sí, porque no aceptaron mi, mi pintura. Mal,
0: no sí. lo dejaron entrar. Bueno, a él a él lo ten, ya lo tenían mal visto en el orfanato de, de Dumbledore. Dumbledore sí. todavía era todavía era profesor en la época en la que lo conoce al pequeño al pequeño Tom. Y... Tom,
1: desde chiquito ya, eh, buscando dentro de la magia oscura con los Orocrux, es, es terrible, es... Yo no creo que le tengamos miedo en ese sentido porque eh, Harry Potter se estrenó en el 2001. Yo tenía dos años, no <ríe> no la vi cuando salió. Pero um, después de Más chica me hice fan y realmente creo que lo normalizamos un poco, ¿no? Y no nos da tanto miedo, pero mm. es, es espeluznante si te lo pones a pensar.
2: Sí, bueno, hace tiempo se, se hablaba de una teoría de que Voldemort no podía amar tipo, y, y como que como que no podía sentir porque él fue concebido de, de la poción amortentia que para los, los que no son fans de Harry Potter, la poción amortentia es una poción que se le da a, a una persona para que se enamore, digamos. No no es amor, sería como más obsesión. Claro. Y bueno, la madre le dio la poción a, al padre y bueno, como que decían que el chabón no podía amar porque fue concebido bajo esa poción. Wow. Después se negó, dicen que no, que no es así, pero lo, los fans decían mucho eso, me acuerdo. Es buena teoría, ojo. Qué
1: buena teoría, sí. sí. Muy buena. Y bueno, además el padre de, de Voldemort, a su madre la odiaba porque decía que era una bruja y no estaba eso bien. Y él lo odiaba también, lo despreciaba. Tiene sentido que después de que ella se haya muerto, eh, la poción se haya
2: ido, justamente. Claro, es que ella se muere cuando él nace y ahí el padre, <risa> tipo, la... Quédate en un orfanato, yo me me voy, voy a comprar cigarros y, y nunca voy. Se hizo la del padre de Nelson. Exacto. Así Para el sí, final, pobre, sí. pobre Voldy
0: <risa> Me encanta porque Voldy también significa como peladitos <risa> no,
2: Le queda perfecto ah,
0: Y después tengo uno que ni siquiera le podía poner una parte de la lista Pero la verdad es una persona que me parece denostable que exista Es el personaje de Gollum en todas las películas en las que aparece el Señor de los Anillos Es como,
2: Ay. por Dios, qué
0: rebajado miserable que sos o sea cada vez que aparece quiere matar a alguien traicionar a alguien lastimar a alguien por el anillito Dios
2: ay me pone nervioso a mí tipo cada vez que lo veo es como uy la... yo también quiero patearlo <risa> mi
5: precioso ay no no no
0: es perverso, es perverso. Qué
2: bronca que me da. O sea que los pelados, al fin y al cabo, son perversos.
0: Y sí, básicamente los lección pelados del... son perversos.
1: La lección del día, no confíes en un pelado, al menos que sea Vin Diesel. <risa> Iba a decir
2: eso. <risa> familia. Ah. Todos los pelados familia. escuchando nuestro podcast, tipo... Eh... no me. Perdón, chicos. <risa>
0: Tenemos pelados maléficos por, por todo el cine. Sí. Sí. Es como que ya te, te inducen a pensar. Es, es pelado, es malo.
2: Claro, esos eso? pelados Es como algo de... No sé, que está impuesto ya. Puede ser. Hay que ver la, la psicología de ese lado. Y bueno, como en su momento eh, el negro era el malo.
1: Pero ya era una bueno, cuestión racista, pero claro. se impuso mucho en, en, en el cine de Hollywood.
0: Uh -huh. Sí, hasta en la, en la ropa negra. Sí, todo claro.
1: Sí, sí. O sea, hay una historia detrás bastante potente sobre imponer prejuicios. Hacia un estilo de físico donde X personas es así es malo o es mala. Y está bueno para pensar, ¿no?
0: Un detallito raro es que, por ejemplo, cuando un rey es malo, en el sentido de que como es avaro y todo. Antes ¿Pelado? lo hacían gordo, pero después cuando por ejemplo hacen la película La Otra Bolena, con Carl Johansson y Natalie Portman, el personaje de Eric Vanna, que en la vida real era gordo, lo hacen flaco porque están tratando de limpiarle un poco la imagen y hacerlo más posible, que genere dudas o celos entre las dos hermanas. El cine es como siempre una adaptación, una mentira armada alrededor de más o menos qué atributos le querías dar al personaje, aunque no se parezca a nada a la realidad o que no se parezca nada al libro de donde salió el guión.
1: Claro, igual totalmente. O sea, el cine es como una adaptación de todo eso que queremos llegar a, a plasmar. Si yo quiero contarte que Pepito es malo, entonces yo lo voy a hacer a mi gusto para que vos creas que es malo por esas razones. Y vos te lo vas a creer.
0: Yo creo que eso es lo que, lo que nos vuelve locos de los personajes perversos, justamente, que no parezcan malos, que parezcan... Divertidos, carismáticos y todo okay. La gente mala de la vida real son esos que Como decían ustedes, parecen carismáticos Divertidos, buena onda, parecen buenos Pero sí, después te, te das cuenta de que no Te
1: compran a vos, te compran a todo, a todo el mundo Y después decís, mm, acá baile a podrido
0: Bueno, eso es lo que es. me apuñala el costado De Alma Coyne en los Juegos del Hambre Que uno por un buen trecho de la historia Piensa que ella es buena
1: Claro. ya sí. está en
0: contra de Snow por buenos motivos Y no. después te duelen mucho
1: Claro, en realidad quiere lo mismo que Snow. Le recomiendo. Si no si no leyeron los libros de los
2: Juegos del Hambre, les recomiendo que los lean, pues son muy buenos. Menos el último que salió. No, sin sajo, lételo. <risa> no, no, pero digo el, el último, el último. Que habla justamente de cuando Snow era joven y cómo se convirtió en malvado, justamente. Increíble. Hablamos, ¿no? ¿Cómo pero nunca me enteré de esto? malo. ¿eh? Oh, por... Ahí ya, ya te eh... tiro la data. ¿ver? No, 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 vale, no, no vamos, te amé. Que... Increíble,
1: vamos. chicos. Me voy a dedicar... Decir? a leerlo en el verano. Espero que tenga tiempo. Todavía tengo que terminar el, quinto, el sexto de Casores, sombras. <ríe> <ríe> Potentes los villanos, son un montón. Eh, sí. Fue bastante largo este podcast, pero la verdad que es súper interesante, me encantó.
2: Sí, a mí también me, me encantó mucho hablarlo y escucharlos a ustedes diciendo todo todo lo que todos los datos que tiraron yo
1: quiero saber un poco después lo del público que eh, si conocía un poco de los datos también que tiró Cele sobre cines en ayer y, y el Final Girl eh,
2: y sus villanos y sus favoritos. villanos
1: por favor chicos díganos sus villanos favoritos y cuéntanos por qué es su villano favorito qué les hizo sentir ¿Y si Exacto. coinciden con alguno con nosotros también no
2: <risas> Por ahora eso es todo, nos vamos despidiendo y nos encontramos el viernes que viene. Los estamos viendo, espero que les hayan gustado y, bueno, nada, y no se olviden de seguirnos en
1: las redes sociales que eh, están en la descripción de, de nuestro canal acá en el podcast. Así no que, siquiera... chao chiquis.
0: No nos no
1: vemos.